0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, и настало время нашего собрания. Мы обратимся к Господу в молитве. Господь и Бог наш, сердечно благодарим Тебя за это воскресное утро, за милость Твою, которая обновилась к нам, за великую любовь Твою и благодать, которую Ты излил в обильной мере Духом Святым, данным нам. Господи, благодарим Тебя за собрание святых, Благослови и нашу поместную общину, Господи, объединиться со всем народом Твоим искупленным в хвале, в поклонении Святому имени Твоему за чудный подвиг спасения, который Ты совершил, за все милости и благо, которые Ты даришь нам, за то, что мы имеем силы, здоровье достичь Дома молитвы. Благослови, Господи, тех, кто не имеет такой прекрасной возможности. посети. А бодрый кто в болезни, кто в переживаниях, в различных обстоятельствах. Благослови, Господь, и скажи для каждого сердца сегодня, что Ты хочешь нам сказать. Тебе слава, Тебе хвала, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Аминь. Братья и сестры, все вместе мы прославим Господа Гим «Песнь восхождения» номер шестой. Номер шестой. «О наш Отец на небесах!» Прими моление мое, да славно в славных чудесах святится имя век Твое».
1: Наш Небесный Отец, Наш Бог, Наш любящий Небесный Отец, о котором мы молимся и поем такие прекрасные песни молитвы, слышит нас, посылая просимое. Наш Небесный Отец, который проводит нас через бушующее море, о котором поем, через многие Волны суеты, порой с арбей. И невольно вот поешь эти песни, называешь Бога своим Отцом, Отцом Небесным, понимаешь Его заботу о себе. Понимаешь то, что это утро, это Его подарок нам. Потому что многие люди сейчас живут, живут не понимая, того милосердия, с которым наш Небесный Отец к нам относится каждый день нашей жизни. Читая Слово Божье, также продолжаешь удивляться Его милосердию. Слово Божье, которое записано в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 24 стихом, я еще выучил его давно, очень давно. Еще будучи подростком, это был один из первых, те со Священного Писания, которое выучил наизусть. Потому что Он говорит об Отце Небесном, который слышит наши молитвы. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Аминь. Разговор Христа с учениками Ами. Вокруг Него собраны наиболее близкие Ему люди, которые знают Его, знают Его силу. Уже многие из них стали свидетелями того милосердия, когда Христос исцеляет. Безнадежно больных людей. Многие из них стали свидетелями воскрешения. Многие из них помнят, что Христос одним Своим словом усмиряет бурю. И наступает тишина. И вот надевается вся суета жизни. Вот пропадает вся тревога и безнадега. Все исчезает благодаря одному Слову, которое сказал Христос, наступая спокойствие. Помните то бушующее море учеников, которые очень яростно вычерпывают воду из лод, и не нужны эти ни ведра, не нужны эти горшки, не нужны эти лишние движения, наступает тишина. Лодка находится в спокойствии, нету бьющих волн, а Лодка, Христос с ними, им хорошо. Они получают драгоценный урок для себя, урок того, что Христос с ними, а значит, все в его руках. Христос оберегает их, Христос рядом с ними, а значит, все будет хорошо». Друзья, но проходит столетие, проходит многие годы с момента описания этих событий. Христос одеснует своего Отца. Сейчас, казалось бы, мы с вами живем, порою страдаем, радуемся. Мы с вами живем своей жизнью, и возникает вопрос – а то сейчас со мною? Где сейчас Христос с той самой силой, когда он был с учениками, спасающий их, обеспечивающий их ровом питанием? Где Христос сейчас, братья и сестры? Мы с вами читали те Списания, которые обращаются именно к нам, людям которые живут за много столетий после тех событий, описанных в Евангелии. Те списания, которые мы с вами читали, он недаром записан и недаром звучит для нас. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». В этих словах забота Бога о нас с вами. Аж нам в отдельности. В этих словах его внимание нам. Друзья, в этих словах мы с вами читаем очень хороший и простой рецепт совершенной радости. Эта радость приобретается в молитве. Христос сказал, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Есть радость разная, но совершенная радость со слов Христа в молитве. Просите и получите. Друзья, вот братья и сестры, вот о совершенной радости что мы можем сказать? Если описание этой радости, чем она отличается от любого другого чувства человеческого, чем отличается совершенная радость от временной радости, а вы ее характеристики, И вообще, можем ли мы увидеть эту радость совершенную в себе? Порой нам ну, интересно рассматривать своих собратьев. Вот где у них там совершенная радость? Братья и сестры, давайте сейчас посмотрим в свою душу, в свое сердце, в свой духовный центр, мир духовный, где там совершенная радость. Ведь рецепт простой. Просите и получите. Да? Рецепт простой. Молитесь, чтобы радость ваша была совершенна. И вы знаете, читая священное Писание, всегда нужно читать его целиком, чтобы не вырывать отдельные вот тексты из той атмосферы, в которой они были сказаны. И если Христос говорит о совершенной радости, которая приобретается человеком в молитве, то, естественно, он показал, чем эта радость отличается от всего остального. И если мы с вами читаем, эту вот 16 главу, то вы знаете, братья и сестры, есть о чем задуматься. И вот первая отличительная особенность совершенной радости в Боге, то, что эта совершенная радость есть даже в скорбях. Если мы с вами читаем начало этой главы, то там вот написаны и слова. Свет отдал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда вся и убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня». Но я сказал вам себе для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том, не говорил ли сего вам сначала, потому что был с вами». Христос приготавливает своих учеников, приготавливает его о времени, когда ему надлежит снова взойти своему небесному Отцу. Он приготавливает им, их, и дает эти последние наставления, показывая то, что э, будут скорби. Скорби будут у каждого христианина. И я думаю, каждый из нас понимает, что у всех у нас есть скорби. У авота это скорби о неспасенных детях или внуках. У авота это скорби, которые могут быть на работе. А вот о скорби в семье. А вот о скорби с непониманием, которое возникает сооружающим миром. Братья и сестры, здесь Христос описывает эту всепоглощающую скорби, которая будет в мире. Скорби непонимания. Непонимание отцов и Детей. Что интересно, братья и сестры, да, вот если мы считаем Священное Писание, особенно Ветхий Завет, то там эта проблема не стояла остро. Непонимание отцов и детей не стояло потому, что за Он, за Он, данный через Моисея, учил отцов передавать свои навыки, служение. Своим детям. Учил отцов вести своих детей в храм. Учил отцов служить вместе со своими детьми. Братья и сестры, наступает другое время, когда будет скорбь. Скорбь – непонимание. И вот здесь, дорогие друзья, братья и сестры, где повод для радости? тем более совершенной радости. Ну, а может, да, здравомыслящий человек радоваться, но в том-то и проблема, что радость приобретается в молитве, когда мы с вами склоняемся на олени в своей скорби, обиженные, склоняемся на олени и молимся Небесному Отцу, который слышит и посылает просимое посылает облегчение. Помните, наверное, мы снова вспомним эту, эту историю, бушующее море, ученики там барахтающиеся, кричащие, старающиеся выбраться из этой непростой ситуации. Одно слово Христа успокоит все. Одно слово нашего Бога способно успокоить нашу душу, наше сердце, когда мы к нему обращаемся. К Нему приходим за поддержкой, за облегчением. Братья и сестры, вспомните, когда мы получали в последний раз облегчение через молитву? Когда это было? Наверное, это происходит каждый день в нашей жизни. Человек, молящийся, вот утром, да, вот все мы встаем с постели, не знаю, может, что там сначала. Умываемся, не умываемся, но молимся. Просим Господа благословить сегодняшний день. Благословить нас в нашем хождении. И Бог, братья и сестры, я по себе сужу. Бог дает спокойствие. А бы ни было тяжело, но я помолился. Я отдал своему Богу свою проблему. И Он уже решает ее. Эта проблема уже не моя. Бог ее отнял от меня. меня, услышав мою молитву. Дорогие братья и сестры, совершенная радость в молитве есть. Даже в скорбях. Совершенная радость в молитве есть, потому что у нас есть утешитель. Если мы с вами считаем дальше эту же 16 главу, мы считаем о том, что Отец, пошлет утешителя но я истину говорю вам лучше для вас чтобы я пошел ибо если я не пойду утешитель не придет вам а если пойду то пошлю его вам братья и сестры у нас есть утешитель который обличает мир во грехе который говорит о правде, у нас есть утешитель, который говорит этому миру о грядущем суде. Но это наш утешитель. Он с нами. И с нами Он порою обращается весьма и весьма нежно, братья и сестры, заботливо. Порою с нами Бог поступает не по нашим делам, заслугам, посылая радость. Совершенную радость в молитве, братья и сестры, у нас есть утешитель. И это отличительная черта совершенной радости. Утешитель есть всегда. Не только тогда, когда я приготовился. Когда вот я вот, да, вот день целый прожил, за собой ничего не замечаю, и думаю, что я вот такой вот уже хороший. И сейчас готов идти в рай. Братья и сестры, Богу видно намного больше, чем нам с вами. И слово Его порою проникает до самых глубин нашей души. У нас есть утешитель, который утешает нас в молитве. И в этом включена совершенная радость. Совершенная радость заключена в том, что нас слушают, нас понимают, нас слушают и понимают Бог. Братья и сестры, порой нам так трудно слушать друг друга, порой нам так хочется самим сказать, самим сказать правду, такую правду, чтобы аж отрезала. порой нам так трудно услышать друг друга, услышать, просьбы друг друга услышать и понять с орбит другого человека. Но есть тот, кто слушает, кто понимает его имя Утешитель. Братья и сестры, и вот сейчас перед нашей молитвой, вот сейчас с Оленью перед нашим Богом эти слова очень часто помогали мне, когда читаешь их, когда Бог приводит их на память. Братья и сестры, у нас есть в наших сорбях радость. У нас есть радость благодаря утешителю. У нас есть радость в том, что Он нас слышит, понимает, посылает более порою нашего просимого. Дорогие братья и сестры, мы сейчас слонимся на олене перед нашим Господом. Помолимся Ему. Потому что в нашей молитве Он посылает нам радость, посылает утешение, посылает просимое. Аминь. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое нас укрепляет то, что в Слове Ты показываешь такую драгоценность для нас, которая соорита в молитве. Господи, мы благодарим Тебя, то, что Ты дал такой простой рецепт радости в Тебе, когда мы можем полностью доверить Тебе свою жизнь со всеми ее недостатками, особенностями, радостями печалями. Господи, мы благодарим Тебя, за то, что Ты устраиваешь намного лучше, чем мы порою представляем и молимся Тебе, Господи. Слава Тебе за радость, которую Ты нам посылаешь, за то, что мы имеем утешителя, который через Слово Твое обращается к нашим сердцам, за то, что Ты всегда нас слышишь и понимаешь, Господи, нам порой бывает тяжело, потому что Ты сам прошел через это. Мы славим Тебя, наш Бог, за то, что Ты никогда нас не оставляешь, но доведешь нас до внешней пристани, до Царства Твоего Небесного, где Ты ожидаешь всех из Тобою детей Твоих. Господи, молим Тебя, пойди вместе с нами. Помоги нам доверяться Тебе и почаще молиться, почаще успокаиваться в Тебе. Прими от нас благодарность и поклонение. Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, споем все вместе 457 гимн, песнь восхождения 457. «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь». Дорогие братья и сестры, мне хочется приветствовать вас словами ангела, который сказал Гедеону, «Господь с тобою, муж сильный, Господь с вами, дорогая церковь, и слава нашему Господу, что он присутствует с нами». И хор пропел псалом «На крыльях зари», который Автор написал по мотивам 138-го псалма из книги Псалтири, где псалмопевец говорит «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и еще нет слова на языке моем, ты уже, Господи, знаешь его совершенно». Поистине чудны дела Господа, чудно его всеведение, всезнание, его спасающая благодать благодаря которой мы сегодня здесь находимся и мы еще под впечатлением праздника преображения и я хочу прочитать для нашего назидания второе послание петра первая глава с 13 стиха Второе соборное послание святого апостола Петра, первая глава с 13 стиха Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас с напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину Мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после Моего отшествия всегда приводили это на память, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным Баснем последуя, «Но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз, есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение!» Этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И при том, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему» как светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Апостол Петр, уже в преклонных годах, он, зная, что скоро отойдет Господу вечность, и история Церкви гласит, что он претерпел мученическую смерть за своего Спасителя. Его распили, и он попросил, говорит, распните меня вниз головой. Я не достоин висеть, как мой Спаситель, но вниз головой. Братья и сестры, удивительная благодать Божия, которая через вот этих святых Божиих людей оставлены нам вот эти священные писания, вот эти наставления, которые записал Дух Святой. И Петр, вспоминая те события на той святой горе, преображение Господне, о котором они вначале умолчали, потому что Христос попросил их никому не рассказывать об этом. Но по прошествии времени Духу Святому угодно было записать вот эти слова в напоминание, в назидание, что Господь, Он показал славу Свою. Он показал славу Свою еще Моисею. Помните Исход, 33 глава, где Моисей говорит... «Господи, покажи мне славу Твою». И Господь говорит, «Я пройду в расселении скалы, но лица моего Ты не можешь видеть, только славу». Вот это сияние славы Божией увидел Моисей. И мы видим, когда он спускался с горы, народ израильский удивленно смотрел на Моисея, потому что лицо его сияло. Оно просияло, и нужно было покрывать накрыть покрывалом, чтобы не смущать народ. Дорогие братья и сестры, Господь с нами, и Его сияние, оно в церкви Его. Это сияние через святую жизнь детей Божьих, через свидетельство о милости Божьей, о Его любви. Это Каждый из нас переживал не один раз в своей жизни. И когда посещает скорбь или испытание, вот как-то по-особенному мы приближаемся к Господу. Но желание Господа, чтобы мы всегда знали, что Он с нами. И поэтому апостол говорит церкви, пишет вот это напоминание. «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». И апостолы постарались. Они записали вот, вот эти писания, и они уже у Господа. А мы, назидаясь вот, этими, вот этим учением апостолов, вот этими обетованиями Господа, что «сея с вами во все дни до скончания века», как был Господь с теми пророками в Ветхом Завете, как был Он с апостолами в Новом Завете, так и Он сегодня с нами. Дорогой брат или сестра, ощущаем ли мы с тобой Его присутствие? Горит ли наше сердце, когда мы находимся в собрании святых? Что Господь сегодня хочет сказать тебе и мне, дорогой брат и сестра, дорогой друг? И Слово Божие обращается и говорит, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Нельзя одному проникнуть во всю глубину Писания, только как Христос сказал, «Где двое или трое собраны во имя Мое». В, в, только в церкви, только собравшись вместе, мы можем наполниться глубиной Божьей воли и Божьего Слова. Да, Господь открывает, открывается и каждому из нас в тихой комнате, в тих, когда мы в тихой молитве, в тайной в нашей комнате, затворив дверь, обращаемся к Господу. Да, Господь посещает нас, но во всей полноте Его присутствие, оно раскрывается, когда мы собираемся во имя Его. И пример, примеров этому много в Священном Писании. И Христос перед Своим Вознесением, Он попросил учеников, чтобы... Быть единодушно вместе. Он говорит, не отлучайтесь из Иерусалима. У каждого христианина должно быть вот этот период жизни после обращения, пребывать в Иерусалиме, пребывать в церкви. Прежде, тем, прежде чем пойти с проповедью Евангелия, они получили силу Духа Святого, они пребывали вместе единодушно. И исполнившись этой силой, они пошли и возвестили Евангелие всему миру. Удивительно, братья и сестры, что до воскресения Христа, мы помним, какие чувства наполняли учеников. Они даже запирали двери из страха, и опасения от иудеев. Они боялись. Но когда воскрес Христос, когда сошел Дух Святой, мы помним, что обратилось пять тысяч, и никакой синедрион, никакие начальства и власти не могли остановить апостолов. Они говорили, кому нам больше повиноваться, человеком ли или Богу. И мы видим, что как распространялось христианство, как оно без меча, без крови, как оно завоевало весь мир. Да, были страницы в истории церкви, где под видом церкви политики проводили свои грязные дела, и были и походы крестоносцев и прочее, но истинная церковь Божия, она распространяла только любовь Божию, только благодать и мир, и прощение. И признаки церкви Божией – это когда Господь, присутствует в ней. Присутствует в делах милосердия, в делах любви, в делах веры, когда окружающие люди, как в Деяниях святых апостолов мы читаем, находясь в любви у Бога и всего народа. Когда Господь пребывает в церкви, тогда и окружающий народ, Он замечает это и видит. Дал бы нам Господь Ощущать Его присутствие в нашей жизни. И Гедеон, к которому обратился ангел, со словами Господь с тобой, муж сильный, Он говорит: Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря из Египта вывел нас Господь. «Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Вот этот вопрос очень серьезный. И сейчас он, можно сказать, на злобу дня. И сейчас в наших сердцах может возникать этот вопрос. Если Господь с нами, то почему в нашей жизни происходит то или иное? Почему мы не видим таких ярких проявлений Божьей силы, Божьего могущества, как в дни апостолов или пророков, или хотя бы в дни наших отцов и дедов, когда благодать Божья изливалась в обильной мере, и люди толпами каялись, толпами обращались к Богу. Были великие пробуждения и в xix двадцатом веке. Но что сейчас? Неужели Господь не с нами? На, на этот вопрос ангел сказал Гедеону. Даже здесь не ангела, написано. «Господь, возрев на него, сказал, «Иди с этой силою твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю Тебя». Господь лично обратился и говорит, иди с этой твоей силой. Мы, Господь увидел искренность Гедеона. Он увидел его веру в великие дела Божие, которые были совершены в истории его народа. И он видел его поиск душевный, что он ищет присутствие Господа. И поэтому Господь открылся ему. Сегодня Господь обращается к тебе и ко мне и говорит, иди, иди и делай то, что Господь открыл, то, что подсказывает нам наша добрая совесть, которую мы обещали в день крещения, когда мы заключали завет с Господом. Он говорит, иди с этой силой твоею и спаси Израиля. Мы видим, что Господь во все времена, Он вчера, сегодня и во веки тот же. И Он явился тогда в виде ангела. И многие исследователи Слова Божьего, они говорят, что это Божий Сын являлся в Ветхом Завете. Здесь ангел назван Господом и сказал Господь. Господь как и в те времена, так и в наши времена, Он готов выйти к нам навстречу. Лишь бы мы желали этой встречи, лишь бы мы желали Его присутствия в нашей жизни. И есть множество обетований в Библии, что Господь не оставит, не покинет. Господь утешит, укрепит, даст все необходимое для благочестивой жизни. И Господь все это уже дал и излил в обильной мере Духа Своего Святого. Дал залог Духа Святого в сердца наши. И любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Братья и сестры, стоит ли после всего этого унывать, как-то томиться своей душой? Мы слышали в первой проповеди, что чтобы мы отдали Господу все свои заботы, возложили на Него все наши проблемы, принесли к ногам Его весь наш грех и с обновленными сердцами пошли вперед, следуя за Ним, исполняя Его святую волю в нашей жизни, преображаясь в Его образ, исполняясь славой Божией, Пророки и Ветхого Завета, они мечтали увидеть славу Божию, и апостолы увидели ее на горе Преображения. Сегодня Господь присутствует в Церкви Своей, сегодня незримым образом, и сейчас Он в нашем собрании здесь. Дорогая душа, слышишь ли ты Его голос? Внимаешь ли ты Его словам? из книги Библии. И Господь говорит, «Все есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте». И сегодня голос Христа, он звучит со страниц Писания, в песнопениях, в молитве брата или сестры. Мы видим, что Христос, Он может принимать тот или иной образ. И написано, «В ином образе явился двум шедшим в Имаус». И когда они вкушали хлеб, который Христос подал им, открылись глаза их, но он стал невидим для них. Уже не важно физически видеть Христа, важно духовным, духовными очами веры узреть его. Псалмопевец Давид говорит, всегда видел я пред собою Господа. Дорогой друг, видишь ли ты Господа в своей жизни? Видишь ли ты Господа в брате или сестре? Видишь ли ты Господа в ближнем, которому ты можешь послужить? И Господь скажет, что так как вы сделали это одному из меньших всех братьев, то сделали мне. Дорогие братья и сестры, сегодня живя на этой земле. Если я делаю добро брату или сестре, то я это делаю Господу. И наоборот, если я не делаю добра ближнему своему, я не делаю это Господу. И мы знаем из Писания, что всем нам должно явиться предсудилище Христова. Каждый даст отчет, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Дал бы нам Господь, чтобы, когда мы предстанем пред Его лицом, чтобы нам не постыдиться, но чтобы нам услышать вот этот глаз. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоего. Да благословит нас Господь быть исполнителями Слова, а не слушателями забывчивыми. Слава Ему! Аминь! Помолимся! Господи, Бог наш, благодарим Тебя за Слово Твое, за этот светильник, сияющий в темном месте. Господи, Ты видишь, как сгущаются эти тени зла над этим миром, Господи. Но Церковь Твоя сияет, как светильник. Господи, Ты возжигаешь светильник наш, Ты просвещаешь нашу тьму. Господи, благодарим Тебя за апостолов и пророков, прошедших впереди нас, за то, что Ты действовал через них, Могущественно, Господи, Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты можешь и сегодня действовать. Господи, помоги нам только довериться Тебе, веряя себя в руки Твои для славы Твоей. Господи, помоги исполнять волю Твою, делая добро всем, а наипаче своим вере, Господи, помоги помнить, что делая добро ближнему, мы делаем это для Тебя. Помоги, Господи, не унывать, но радоваться в Тебе, ибо пришествие Твое приближается. Помоги, Господи, поправить свои светильники, умножь в нас веру и молитву. Возвеличься и прославься в церкви Твоей во все роды, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, сейчас мы будем совершать материальное служение на нужды церкви. Во время этого споем 354 гимн «Иисус, прославленный Голговской славою, воскресший ты живешь в сердцах, звезда прощения, звезда спасения, сияешь ты в любви лучах».
2: Мир вам, дорогие братья и сестры. И хотелось бы сказать перед тем, как мы обратимся к тексту Священного Писания, что сегодняшняя проповедь, сегодняшнее слово, оно является неким объектом или результатом моих личных переживаний, каких-то поисков и размышлений. И движение этим размышлениям дало некоторое... Предыдущее размышление к этому поиску меня побудил анализ самого себя, собственного сердца и собственной жизни. Уже вот-вот совсем немножко осталось, когда будет первая круглая такая дата с момента моего обращения ко Христу, когда будет 10 лет. И я начал задумываться, насколько я преуспел в подражании Христу, насколько мой характер похож на характер Христов насколько мои мысли, они похожи на мысли Христа. И скажу вам честно, что э, я заметил, что не сильно-то я и преуспел. Не сильно я и преуспел. Более того, я даже э, начал прослеживать и замечать, что спустя практически 10 лет в моей жизни остались какие-то вещи старые, из прошлого. Они не совсем греховные, они не аморальные но, говоря с евангельской точки зрения, они просто не нужны, но они есть. И тогда я задумался, как меняться, как лучше становиться, каким образом изменяться, потому что я подумал, ну вот если бы 10 лет назад мне показали мою жизнь или дали возможность заглянуть в мое сердце, в мою семью, вот показали таким, какой я буду через 10 лет, я скажу вам, я бы удивился. Я бы удивился, потому что на тот момент, лет 10 назад, я думал, что я буду гораздо лучше с духовной точки зрения. Я предлагаю вам сейчас взглянуть на самих себя, вспомните день своего обращения, день своего посвящения Богу, день своего крещения. И подумайте, каким вы себя видели в дальнейшем в христианской жизни, в своем служении, в своем, знаете, подражании Христу, в своем благочестии, в своем поклонении Богу, в своем посещении церкви и служении в ней. У вас было какое-то представление, определенное желание служить вам. И вот теперь подумайте, если бы вам тому показали вас нынешних, К этому ли вы стремились? Ожидали ли вы такого результата спустя э, долгие годы? Дорогие братья и сестры, если нет, то надо задуматься об изменениях. И находясь в этих мыслях, э, так получилось, что... Полагаю, Бог сам мне дал ответ, не то, что там ангел с неба мне проговорил. Но открывая Священное Писание, размышляя над текстом Слова Божьего, я увидел некоторые истины, которые, на мой взгляд, помогут мне и, думаю, каждому желающему меняться человеку. Что нужно знать для того, чтобы меняться, для того, чтобы изменялся наш характер? И в основание мы положим текст Евангелия, который записан, в первой главе Евангелия от Марка, 14 и 15 стих. Послушайте. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божье и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие». И первая истина, на которую указывает этот текст, на которую указывает... Евангелие в связи с изменениями, оно говорит, что мы в нем нуждаемся. Человек нуждается в изменениях. Обратите внимание на слова «приблизилось Царство Божье». Сама эта фраза подразумевает, что Царство Божье отсутствует там, куда оно приближается. Его там нет. Ни среди них, ни в них. Его нет, поэтому появляется необходимость в приближении. Если бы оно там было, то зачем туда и двигаться? Вполне логично, что куда оно приближается, Божьего Царства нет. Когда мы читаем Священное Писание, в частности, Евангелие, потому что именно в них больше всего употребляется вот эта фраза «Царство Божье» или «Царство Небесное», оно передает идею абсолютного Божьего владычества или Божьего управления, Божьей славы. То есть Царство Небесное – это не равно Церкви с евангельской точки зрения царство Божье это сфера где Бог царствует в своей силе иногда синонимом царства Божьего в некоторых контекстах может выступать слово небо как престол Божий как та сфера где воля Божья исполняется в точности и с радостью как пропели харисты вот в этой вот молитве Господней царство Божье это тот эталон где исполняется воля Божья в точности, на земле, точнее, на небе, как на земле. Вот в молитве Господне люди это стижают, а в Божьем Царстве это уже есть. В небе уже абсолютно и совершенно исполняется воля Бога. Однако же у человека была такая возможность при сотворении. Он мог созерцать славу Божью, Господь приходил к нему, он мог видеть Бога, общаться с Ним, радоваться в Нем, служить Ему, поклоняться Ему. Но что произошло, мы все знаем. Вместо того, чтобы воздавать славу Богу, как Богу, человек предпочел быть сам, как Бог, он добровольно и осознанно отдал себя в распоряжение греха. И я сейчас говорю об Адаме, а не о Еве. О Еве мы бы сказали, но ее змей искутил, искусил. Но посмотрите, каким образом падает Адам, каким образом согрешает Адам. Книга бытия очень коротко при, передает нам, как Адам впал в непокорность. 3 глава, 6 стих. Ева взяла плодов и ела, и смотрите дальше. «И дала также мужу своему». И что дальше? И он ел. И он ел. «Адам, что ты делаешь?» Его змей не искушал, не внушал, что нет, не умрешь. Он просто взял из рук своей уже на тот момент падшей жены запретный плод и добровольно и абсолютно осмысленно впал в непокорность. Он предпочел разделить грешную судьбу со своей женой вместо того, чтобы остаться верным Богу и Его Слову. Он ясно знал, что ему нельзя делать. Однако же он согрешил, и он пал. Адам падает. Адам теряет отношения с Богом, теряет способность и возможность поклоняться Богу, служить Ему, в точности исполнять Его волю. И символично, знаете, можно посмотреть на эту сцену, когда Бог изгоняет этого первую читую из Эдема, как они теряют Царство Божье. Они вышли из той сферы абсолютного владычества Бога. Теперь воля Бога ими в точности не исполняется, да и они не могут. Они стали под власть другого Господина, имя которому грех. И уже из-под этой силы, из-под этой власти сам ни Адам не может выбраться, ни Ева, ни их потомки. И такая картина по сей день, по сей день сыны Адама и дочери Адама пребывают во власти греха, пребывают в непокорности Богу, не могут служить Богу, не могут исполнять Его волю. Но посмотрите, что говорит нам этот текст. Приблизилось Царство Божье. Я думаю, что эти слова, приблизилось Царство Божье и пришел Иисус, эти две фразы они друг друга дополняют и объясняют. Бог не намерен мириться с таким положением вещей. Эти слова приблизилось царство Божие выражают действенное желание Бога изменить такое положение дел. Приходит Иисус, сам царь этого царства, чтобы освободить человека от греха, чтобы обеспечить и дать человеку возможность вернуть этот утраченный Эдем, вернуть отношения с Богом, вернуть Желание служить Богу, исполнять Его волю в точности, вернуть Ему эту возможность быть в Царстве Божьем, быть в той сфере, где Бог царствует, быть тем, в чем сердце престол Божий превознесен и Его воля исполняется в точности. Дорогие братья и сестры, если тогда было ясно и понятно, что приходит Иисус и в Его лице приближается Божье Царство. Каким образом сегодня Царство Божье приближается к человеку? Все очень просто. Через Евангелие. Всякий раз, когда звучит Слово Божье, через Божьих людей, Христос приближается к людям. Божье Царство приближается. И всякий раз, когда мы слышим Евангелие, даже если мы обратились к Богу, покаялись перед Ним, отдали Ему свои сердца, оно говорит нам о необходимости в изменениях. Потому что вместе с Евангелием приближается к тебе Христос. Я знаю, что, вот я смотрю, здесь в большинстве своем верующие люди сидят. Я знаю, что вы любите Господа. В большей или меньшей степени вы любите Господа. Но посмотрите на то, как Иисус любит Господа. И мы понимаем, что мы еще не так любим Бога сильно, как надо бы. Мы понимаем, что нам есть где меняться. Я знаю, что вы любите церковь, но посмотрите, как Христос любит церковь. Сравните себя с этой любовью. И мы понимаем, что нам есть куда изменяться. Посмотрите, как Христос исполняет Слово Божье в точности. Посмотрите на глубину Его смирения, на величие Его любви к людям. Согласитесь, нам есть куда меняться. И мне хотелось бы предложить вам одну мысль для вооружения, чтобы всякий раз, когда мы идем на это место, идем в церковь, в собрание святых, мы были вооружены желанием изменяться. Всякий раз, когда мы открываем священное Писание или преклоняем колени перед Богом, чтобы нами движело это святое желание изменяться. Ведь изменение, или говоря богословским языком, освящение – это цель, которая дана нам здесь, на этой жизни на земле. Подражание Богу, возрастание в Его характер для всех Его сыновей, и для всех его дочерей. Именно подобие Христу в нашей личности – это тот объект и та цель, которая ведет нас Бог. Бог работает со мной и с вами, чтобы у нас был его характер. Поэтому давайте содействовать этой работе. Все мы нуждаемся в изменениях, и Евангелие указывает нам на них. Более того, Евангелие не только говорит, что нам нужно меняться, и мы нуждаемся в них, оно говорит, когда это делать. Евангелие указывает на время. Посмотрите, что говорит Христос. Исполнилось время. Исполнилось время. Или буквально эти слова звучат «исполнились сроки». Это подразумевает безотлагательность изменений. Это подразумевает, изменяться надо уже сегодня. Каждая христианская сегодня и каждая христианская сейчас – должно быть пропитано желанием меняться, меняться. Дорогие друзья, даже в трудовой деятельности есть определенные сроки, да, например, в строительстве немножко связан с этим. Сроки проходят. Что происходит, если работа не выполнена в срок? Отношения натягиваются. А если это все более серьезно, то идет неустойка. Возьмите отношения с банком, если вы просрочили время платежки, просрочили еще какой-то срок, идет пеня, процент. Но посмотрите теперь, что происходит, если проходят сроки, положенные Богом, для того, чтобы человек изменился и человек не меняется. Что происходит? Человек начинает искушать Бога, то есть провоцировать Ему и провоцировать Бога, наказать человека, в то время, когда Бог намерен миловать и спасать. Всякий раз, когда мы отказываемся от изменений, мы искушаем Бога. Подумайте над этим. Ведь воля Божья есть освещение ваше, извинение мое и твое. Бог недоволен вот нынешним результатом. Пока мы не будем подобными Христу, Он не прекратит свою работу над нами. Он продолжает трудиться и трудиться. Но почему-то у нас порой или у некоторых верующих выпадает из вида, что необходимо преображаться в образ Христа, тянуться к этому образу. В этом замысел для нас. Поэтому, братья мои и сестры, сегодня это то время, когда надо меняться. Как-то я встретил одного знакомого, работал у него, когда работал, он не курил на тот момент, Прошло лет пять, наверное, с того времени. Встречаю его, привет, привет, как дела? Он закурил. Я говорю, слушай, да ты же не курил же лет пять назад. Он говорит, да вот хочу сейчас через пару дней там понедель... до понедельника, с понедельника бросить. Я говорю, не бросишь. Тут удивленно смотрит на меня, а почему не бросишь? Я говорю, да потому что ты не готов. Когда человек готов порвать со грехом, он это делает сейчас. Если он видит, что это плохо, он не медлит, он, знаете, не берет какую-то отсрочку для своей похоти и для своего греха. Он разрывает с ним сейчас и сегодня. Если мы понимаем свои какие-то согрешения, то не надо думать, что через неделю, через два дня или на годовщину крещения своего у вас получится свергнуть грех. Сегодня. Сегодня. И если человек христианин откладывает время изменений, то в силу того, что он не понимает, чего лишает его грех и какую мерзость грех представляет в глазах Бога. Величие Бога где-то умолено. Поэтому, дорогие друзья, мы будем знать эту вторую истину для нашего изменения, что оно должно быть сегодня. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с Евангелием, мы станем либо чуть-чуть лучше, либо наше сердце ожесточится, и мы станем чуть-чуть хуже. Вы все, кто пришел сюда сегодня, вы не уйдете такими же, как есть. Ведь игнорировать Слово Божье без следа не получится, оно оставляет свои последствия. Сердце ожесточается. Потом, спустя 5-10 лет, люди думают, а почему это я выдохся? Почему нет тяги к Писанию, нет тяги к церкви, нет тяги к Богу? Да потому что постепенно игнорировалась истина. Постепенно я говорил, завтра, потом, потом я буду меняться. Сегодня, брат мой, и сестра, Бог говорит, исполнились сроки. Он не только говорит, что сегодня, Он обеспечивает возможность. Он не то, что говорит, меняйся, как хочешь». «Победи грех своими силами». Нет. Царство Божье – это сила Божья, которая предлагается. Оно указывает на личность Христа, оно указывает на дар Духа Божьего. Он говорит, «Все необходимое я тебе даю. Меняйся». А если речь идет о христианах, ты уже получил все необходимое для жизни и благочестия. «Меняйся сегодня, брат мой, сестра. В этом замысел Божий для нас». И третья истина для нашего изменения, которая есть в этом тексте, она говорит о средствах. Средствах, которые указывает здесь сам Христос для того, чтобы нам меняться в нашей жизни. Это вера и покаяние. Я думаю, что нас не должно оскорблять и унижать то, что мы нуждаемся в покаянии. Не то, что каждый день выходить сюда и каяться после воскресной проповеди. Не в таком покаянии мы нуждаемся. Согласитесь, что все мы не идеальны. Раз. Наш образ мыслей несовершенный. Мы даже не обладаем абсолютно точным пониманием Писания. Хотя порой иногда можем претендовать на это. Мы понимаем, что где-то мы неверно понимаем, неверно поступаем. И покаяние – это не просто «Господи, прости», это перемена мысли, это переосмысление. Более того, время глагола, которое стоит здесь «покайтесь» в переводе «кассианы» и буквально. В греческом тексте стоит «каясь». То есть покаяние – это не прививка разовая, которую мы получаем в начале христианского пути. Покаяние, вот, готовность к изменениям – это то, что должно сопровождать всю нашу жизнь. Мы, как верующие люди, сегодня можем жить по-одному. В нашей жизни что-то может присутствовать. Но падает свет Слова Божьего, и мы понимаем, слушай, а это неправильно. А это неправильно так к жене относиться, к детям относиться, к церкви так неправильно относиться. Каяться надо, надо, покаялся перед Богом, исповедовался. И должно быть такое же самое изменение – Какое было при первоначальном нашем покаянии, нет никакой разницы. Средства одни и те же, Бог один и тот же, Дух Святой один и тот же. Точно так же Он меняет и освобождает от греха, как в самый первый раз. Точно так же должно и происходить после каждой исповеди. Только почему-то после покаяния, в чем мы каялись, грехи отсеялись те. А вот когда исповедуемся, раз исповедовался, похожим становимся на традиционной церкви, грешу и каюсь. Дело не в Боге, не в Его благодать. Дело в коренном и глубинном нежелании меняться. Иногда сопротивление изменения может сидеть настолько глубоко, что мы сами этого можем даже не понимать. Мы можем думать, что мы, у нас все в порядке, мы хотим меняться. Но вот как глубже копнет Бог, тут в стойку. Пример знаменитый. Вспомните богатого юноша который пришел ко Христу и говорит, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус очень деликатно начинает корректировать его, очень деликатно. Говорит, что ты называешь меня благим? Говорит, никто не благ, как только один Бог. И дальше он ему дает список из второй скрижали о взаимоотношениях человека между человеком. «Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не кради» и так далее. Послушайте на ответ этого юноша. Все это я от юности моей исполнил. О, какой молодец! Иногда может возникнуть такая логика, что если Христос не говорит, что это неправильно, значит, он соглашается с тем, что этот человек все исполняет. Я думаю, что просто Христос не такой, как мы. Когда он ну, видит, что человек не соглашается, он ему не говорит, ты не прав, вот так правильно. Он предоставляет человеку возможность убедиться самому в том, что он... Неверно мыслит. Скажите мне, в чем заключаются все заповеди? С точки зрения Нового Завета. Люби. В одном слове, да? Вот этих вот пять заповедей, второй скрижали, точнее шесть там, да, «Почитает сам твоего и мать, не прелюбодействуй, не крати, не лжесвидетельствуй, не завидуй». Вот все это будешь исполнять, значит, ты любишь своего ближнего. Любил ли этот богатый юноша своего ближнего? Ему Христос говорит, «Иди раздай все, что имеешь». Покажи, как ты любишь ближнего. И человек уходит с, опусти... с опущенной головой. Хотя изначально был добрый энтузиазм, настрой, желание что-то сделать, желание измениться. Но в глубине своей души он не был готов к коренным переменам, которые хотел осуществить Христос. И на самом деле, с точки зрения Бога, с точки зрения Писания, Он не исполнил эти заповеди, Он не любил своего ближнего так, как хотел от Него Бог. Вот этот пример показывает, что где-то на каком-то поверхностном уровне человек готов повиноваться, готов поменяться, но более глубоко вот тут уже не всегда. И здесь необходимо покаяние и вера в Евангелие. Вера в Евангелие, дорогие братья мои и сестры, это доверие Христу, доверие Его обетованиям. Смотрите, в этом же Евангелии слова Иисуса Христа. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Вера в Евангелие – это потерять свою душу ради Христа и Его Евангелия, растратить ее. Посмотрите, еще в этом же Евангелии 10, глава 29 стих, Христос говорит, «Истина, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия». Посмотрите дальше, обетование какое красивое. «И не получил бы ныне сегодня на этой земле среди гонений во сто более домов и братьев, и сестер, и отцов» и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем и жизни вечной. Вот потратить жизнь ради Христа и Евангелия, это поставить его выше всех. Это не значит, что надо вот сейчас э, написать дарственную в пользу детдома или администрации клинцы, всем, чем вы владеете. Нет. Но чтобы ваше сердце, оно было привязано к Христу, чтобы вы любили Его больше самих себя, больше своих самых близких, больше дорогих вещей в вашей жизни. Скажите, пожалуйста, кто это такие, которые оставили дома, семьи, родителей? Кто это? Это я и вы. Это я и вы. И если мы сегодня такими не являемся, то пришло время для изменений когда Христос должен поистине восседать на нашем сердце и в нашей жизни, и в нашей семье. Поэтому пусть Господь поможет нам вооружиться этими мыслями и твердо их держать в своей жизни, в своем сердце. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с Евангелием, оно указывает нам на нужду в изменениях. Изменения должны происходить сегодня и безотлагательно, их не стоит откладывать в почтовый ящик. Изменения происходят всякий раз, когда мы обновляемся в своем уме, в покаянии, в своем сердце, переосмысливаем что-то, отвергаем самих себя. И всякий раз они будут происходить, когда мы посвящаем вновь и вновь себя Христу, когда даем Ему полное право и Его слову управлять, нашей жизнью. И тогда Божье Царство в своей силе, вот эта праведность, радость и мир, вот в чем Божье Царство, оно будет наполнять сердце человека. И вы будете, и я в том числе, и мы будем самыми счастливыми людьми. Пусть Господь поможет нам идти навстречу к изменениям с открытым сердцем. Будем молиться нашему Господу. Аминь.
3: Господь, ты мой идеал, ты жизнен, надежный мой отвор. Все могучи помнят.
4: Последний раз, когда я молитвно просил Господа, желая познать Его волю, желая как-то возрастать, обращался к Господу в молитве и говорил, Господи, что Ты хочешь сказать мне сегодня? Через свое святое Слово. И я получил ответ в виде притчи Христа, достаточно короткой, но если осмыслить ее невероятно ужасной и требующей от человека практических действий во все времена, Сегодня и сейчас. И я прочитаю эту ужасную притчу, которую сказал Господь своим современникам, охарактеризовав целый род, целое поколение людей, верующих людей, которые пренебрегли Христом, Божьим Сыном, избрав нечто другое. Итак, обращаясь к народу, Господь говорит, вот когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Евангелие от Матфея, 12 глава, 43-45 стихи. Братья и сестры, не нужно больших напряжений ума и духа, чтобы сделать из этой притчи выводы и сегодня. И первый, который лежит здесь и очевиден на поверхности, что зло может быть побеждено, сердце человеческое может быть очищено, и дух злой может покинуть. Но... Грех и зло, выметенное и изгнанное из нашего сердца, продолжает в мире существовать. Оно не вводит нас в мир безопасности и покоя, оно продолжает существовать. И является более страшной эпидемией, которая охватила все человечество с времен Адама, и волна за волной до сегодня продолжает заражать человечество грехом. Более того, из этой притчи вытекает, что грех и зло изгнанная из человеческой жизни и сердца, всегда ищет возможности вновь вернуться. Поэтому нет основания успокаиваться после покаяния, после принятия крещения в христианской жизни, чтобы жизнь не превратилась в. В обряд предстоит борьба длиною во всю нашу с вами жизнь. Скажу даже образно, опираясь на некий образ, известный в Писании, оно возвращается, злой и грех, и ложатся у дверей. Ложатся у дверей, оказываются рядом с нами, чтобы в любой момент, когда эта дверь ослабнет или приоткроется, вновь ворваться в нашу с вами жизнь. Да. Можно сделать и следующий вывод что можно сердце очистить. И, как сегодня звучало, очистить его покаянием и продолжать этот процесс, ведя покаянную жизнь, жизнь изменений и оставления всякого греха, стремясь исполнить волю Божью. Но вот очистить и сохранить вот эту чистоту сердца без того, чтобы его не наполнить добром, невозможно. Невозможно сохранять, очистить можно, а сохранять в очищенном состоянии, но не занятым невозможно. И Христос дает явно понять это. Дьявол даже в повседневной жизни, заметив праздные руки, всегда на них наш, нашлет проказа. Он всегда даст дело незанятым рукам. Как и говорят, и давно уже говорят, праздность – мать всех пороков. Поэтому-то, братья и сестры, Иногда Церковь предлагает некую активность своим членам, когда служители через проповеди в личные беседе пытаются вовлечь христиан в какую-то христианскую активность, к тому, чтобы творить какие-то добрые дела, с любовью служить друг другу, все это имеет очень и очень большое значение для наполненности нашей жизни, для того, чтобы наш внутренний мир не оставался праздным и оказывался занятым Христом и помышлением о своем ближнем. В церкви всегда найдется дело для любых рук. Не так ли, братья и сестры? Согласны. Поэтому нужно и об этом заботиться, потому что может совершиться непоправимое. Когда охладеет любовь, когда станешь безразличен ко всему и начнешь духовно прозябать медленно и медленно, умирая не для греха, а для Бога и служения Ему. Дальше хотелось бы поставить такой вопрос и вместе с вами найти хотя бы несколько ответов на этот вопрос. Чем же занять чистое сердце? Вот этот наш внутренний мир, чем его наполнить? И я думаю, что самые лучшие ответы мы найдем, если попытаемся заглянуть в душу и сердце нашего Господа Иисуса Христа, который, будучи искушенным во всем, не совершил ни одного греха. Он открыл нам свою душу. Он раскрыл, чем он наполнен. И чем он живет? Открыл источник своей силы и победы. Заглянуть в человеческое сердце Господа Иисуса Христа. Потому что он не только совершенный Бог, но он же в то же время совершенный и человек, который от усталости засыпал, который терпел голод, и жажду, как мы терпел физическую боль, в том числе и умирая на кресте за грехи наши. И своей человеческой душой вот, он имел те же самые переживания, почему и написано «поэтому и нам с вами». Искушаемым может помочь. Давайте вспомним, что он говорил о своем сердце. Я кроток и смирен сердцем. Для христианина очень важно научиться от Христа, приходя к Нему, взяв его в пример, стяжать, то есть собирать вот это качество, это чувство Христа, наиваж, наиважнейшее в христианской жизни, без которых невозможно не подчинить себя ни Христу, ни идти Его путем, без которых невозможно служить ближним, которые чаще всего оказываются неблагодарны и по природе своей, как и все мы, грешники и злы. Я кроток и смирен сердцем. Братья и сестры, если мы не озаботимся этим, если мы все-таки не пройдем в жизни этот урок и не выучим его кротости и смирения – то Христос сказал, если сердце будет не занято, этот внутренний дом, вернуться семь злейших. Для человека, который не научился от Христа кротости и смирения семью злейшими, что становится? И вы могли видеть таковых, в которых вернулись семь злейших. Семью злейшими, братья и сестры, является гордыня. Величайший из грехом противостоит гордыня, кротость и смирение. Когда человек невысоко думает о себе, думает скромно, по мере веры, Убедившись, что он стоит на христианском пути, он бережется того, чтобы не упасть. Он постоянно нуждается в божественном руководстве, и жизнь подчиняется Христу. И это, братья и сестры, заметно, и это очевидно. Во-вторых, что можно еще сказать, чем был наполнен Христос, и мы об этом были слышаны? Что Он приблизил к людям? Царство Божье? Да, действительно, оно явилось в Нем даже в силе, когда Он просиял, помните, на горе преображения. Тот внутренний мир, светоносный мир преобразил даже физическую одежду. Как сегодня уже звучало даже в молитвах, благодарности, что Христос приблизил это Царство к нам. Он носитель этого Царства, которое должно заполнить наше очищенное, чистое сердце, очищенное кровью Господа Иисуса Христа, очищенное через веру в Него и покаяние, очищаемое нами с вами каждый день, когда мы, уповая на спасительную кровь Иисуса Христа, ожидая этого омытия, исповедуем свои грехи перед Иисусом нашим Спасителем и Господом. Но за этим должно происходить, за этим очищением и поражением, как мы выдыхаем непригодный, смертельный для нас газ. Должен последовать вдох, иначе мы умрем, без пищи, без воды больше протянем, чем без живительного кислорода если исповедуясь, просясь у Бога прощения и даже оставляя, делая этот святой выдох. Братья и сестры, давайте делать и святой вдох. Принимая в себя Божье Царство, соглашаясь с волей Божьей, выражаясь готовность на всякое доброе дело, образуя множество сообщностей и общностей в церкви, приходя в собрание, заполняя свою жизнь этим служением друг другу и Господом, вдохновляя, молясь друг за друга, утешая и поддерживая, участвуя в различных церковных жизни то ли в хоре, то ли в каких-то других встречах, объединяясь по двое-трое, чтобы посетить болящего, не перекладывая эти обязанности на братьев-служителей. И им это нужно делать, и им нужно это поправлять, и мне над этим нужно заботиться и делать. Но и каждому из нас наша жизнь должна не быть пустой, бесплодной, но заполнена. Божьим Царством и правды Его волей Божьей. Этого благословения, Царства Божьего, открывающегося в вас и во мне в том числе, приходящего в силе, всем я вам желаю. И на этом пожелании хочу завершить мое короткое слово. Давайте еще раз вспомним что зло существует в мире. Оно порой лежит у дверей нашего сердца, чтобы вероломно ворваться в нашу жизнь. Я представляю сегодня мир, в котором, как вот сегодня есть медицинские работники, одеваются специальные белые комбинезоны, возможно, вы это видели, у маски, и даже специальные шлемы, чтобы их тело нигде не соприкоснулось с тем, что убивает человека. Весь мир отравлен. Любое прикосновение всегда смерть. Но только облачаясь во Христа, облачаясь в христианскую жизнь, Оставаясь наполненными Божьим Царством, мы можем сохранять себя неоскверненными в этом мире. Более того, Христос дает нам прекрасные примеры, чем заполнить наше сердце, над чем нам нужно трудиться. Преображаясь его образом, научаясь от Него кротости и смирению и распространяя Божье Царство внутри себя и принося плоды этого Царства, служа и у поместной Церкви, и друг другу. Аминь. Будем молиться. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь к людям, которая превосходит наше разумение, за Твою заботу и попечение, желание, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Благодарим Тебя за Спасителя Господа Иисуса Христа, Который приблизил к живущим на земле Царство Небесное и предложил людям войти в Него». Благодарю Тебя, Господи, что Ты сегодня напомнил и моей душе о неправильном выборе, который сделали современники Иисуса Христа, отвергая Царство Божие и выбирая Царство земное, сосредотачиваясь на том, что им есть пить, во что им овец. Господи, помоги нам чтобы наши поиски Царства Твоего обрели к тому, чтобы явно проявился в нас наш Господь Иисус Христос, Его чувствование, и увидеть это великое чудо приложения всего того, о чем порой безуспешно заботятся люди. Увидеть Твою заботу, Твое попечение, тому, что все в этой жизни земной, тем, кто доверил тебе эту жизнь, все содействует ко благу. Увидеть твою благодеющую руку, твою ежедневную заботу и попечение. Благослови поместную церковь, расширяй в ней царство твое и служение во имя Твое, чтобы каждый из нас был живым членом в теле, в твоем, в Церкви Твоей. Каждый из нас приносил плод, приятный Тебе в служении Церкви и своему ближнему. Благодарим Тебя за Твое общение с нами, Господи, в этот полдень. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы будем завершать служение общим пением. Во время пения совершим материальное служение, сделаем сбор пожертвований на нужды и служения церкви. Петь будем из сборника песнь восхождения 354. 354. Иисус прославленный. Голговской славою, воскресший Ты живешь в сердцах, Звезда прощения, звезда спасения, Сияешь ты в любви в лучах. Битва.
2: Отец и Бог наш, мы в этот час благодарим Тебя за милость Я вам к нам, и Любовь, Господи, Шо, до всего места Ты помог нам, за то, что даешь нам возможность быть в доме Твоем, служить Тебе, Господи, и слушать Слово Твое, чтобы нам иметь жизнь вечную. Господи, смотрите, я а также из-за средства, которые братья и сестры пожертвовали на нужды церкви. Распались их сам, Отец и Дух. Аминь.
4: Аминь. Садитесь, братья и сестры. Если в нашем собрании желающие совершить молитву покаяния, вы имеете эту возможность, Господь дает вам этот дар, можете пройти вперед, и мы вместе с вами помолимся. Я вас приветствую любовью Господа Иисуса Христа. Имеющих приветы можете передать. Переданные приветы мы принимаем, благодарим, просим и взаимно от Клинцовской Церкви передавать христианский привет. Молитвой мы закончим служение. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это общение, которое мы имели, за Твое Слово, которое могли вместе прочитать, выслушать и извлечь для себя вечные уроки. Благослови чтобы мы были не только слушатели забывчивые, но и исполнители Твоего Слова – и обрели блаженство в своих действованиях. Господи, молим Тебя о нашем городе, благослови клинцы, клинчан, окрестности нашего города, села и деревни, дарующим многим людям, Господи, дар веры, дар покаяния, ко спасению и жизни вечной. Продолжай хранить, Господи, народ Твой, благословляй поместную церковь, расширяй в ней Твое царство – через спасение многих душ. Помоги и каждому из нас возрастать в познании Господа и в всяком чувстве на дело служения. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Я прошу братьев-служителей, декану, пресвитеров ненадолго задержаться, мы будем иметь небольшую беседу
3: по планированию нашего служения.